0: Vamos abrir as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Vamos fazer mais uma reflexão nesse texto. Iniciamos sim, sim. aí há algumas semanas e ainda teremos outras reflexões pela frente, se assim Deus nos permitir. Estamos extraindo as lições preciosas desse texto. E olha que ainda tenho procurado restringir um pouco, porque tem tanta coisa aqui, tanta riqueza de detalhe. Mas vamos fazer a leitura novamente, porque é sempre bom. Né? A gente come arroz com feijão aí todo dia, não reclama. E é bom. Se alimenta todos os dias, e às vezes, eu, por exemplo, tenho um cardápio que eu como quase todos os dias. E a maioria já sabe que é peixe, porque eu gosto de peixe, e não enjoo. Então vamos reler o texto, primeiro livro dos reis, capítulo 19. Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matar a todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, façam meus deuses como lhes aprover, se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berceba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. E eis que um anjo o tocou e lhe disse, Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em praza e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou a segunda vez, o anjo do Senhor tocou-o tocou e lhe disse, Levanta-te e come, porque o caminho será sobremodo longo. Levantou-se, pois comeu e bebeu e com a força daquela comida caminhou quarenta dias e quarenta noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um sicil tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto E saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse, Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só. E procuram tirar minha vida. Disse-lhe o Senhor. Vai, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco e em chegando lá, Unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninci, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel sete mil, todos os joelhos que não se dobraram a baal e toda a boca que o não beijou. Que pergunta, né? O que fazes aqui, Elias? Deus sabia. Assim como Deus fez com Adão no Jardim do Éden. né? Adão, onde estás? Deus sabia. Ele sabe, ele vê. Tudo? Nós já fizemos, começamos a primeira reflexão dia 10, fizemos a segunda no dia 17. Né? Falamos a primeira vez um homem em crise. Depois, na segunda reflexão, nós falamos, meditamos, refletimos que o Senhor atua nas crises. E essa reflexão de hoje, nós encerramos a anterior dizendo que há cinco fatores que contribuíram para o desânimo e a depressão do profeta Elias. Então, hoje nós vamos pensar sobre estes fatores que contribuem para a depressão, extraídos do texto a lição. Que esse texto nos passa, a mensagem que vem dele. E nós falamos que as crises, todos estamos sujeitos e propensos a elas, em qualquer época ou em qualquer circunstância da vida. E essas crises podem se traduzir por uma doença, um problema de relacionamento, a perda de um ente querido ou até mesmo as chamadas crises existenciais, que são períodos de instabilidade emocional que ocorrem e podem ocorrer a qualquer momento da vida. Se caracterizam principalmente pelos conflitos internos, eivados, carregados de dúvidas, melancolia e solidão. E falamos e lemos o texto bíblico onde o apóstolo Paulo retrata estas lutas, esses conflitos internos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 12, e no capítulo 12, versículo 10. Já falamos e já lemos os textos, mas fica aqui como referência para alguém que venha a ouvir ou a ver este vídeo pela primeira vez. Desânimos todos experimentamos desânimo ao longo da vida. Alguns, raras vezes, se veem livres deste mal-estar e de cunho espiritual, de fundo espiritual. Esgotamento total a que chegou o profeta Elias. Por isso... Por isso o versículo 4, diante da ameaça da rainha Jezabel, ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia e veio e se assentou debaixo de um zimbro e pediu para si a morte e disse, Basta! Toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Cinco fatores que contribuíram para o desânimo e a depressão do profeta. Vamos examinar. O primeiro deles é que Elias estava completamente exausto. Chegou à exaustão. E não há exaustão tão perigosa quanto a que vem de nos esforçarmos demasiadamente por aquilo que reputamos ser justo, correto, prioritário e que merece o nosso empenho e dedicação. Elias tinha tinha despendido suas energias por Yahvé ou Jeová. Em vez de ter sido um canal... Aqui que está o detalhe, o erro, o problema, não é, em se dedicar ou despender energias. Mas sim, Elias, em vez de ter sido um canal do poder de Deus e descansado em Deus, Deus respondeu com fogo sobre o altar e chuva dos céus. Mas Elias achava que a demonstração dependia dele dependia da sua pregação, dependia da sua persistência e dependia da sua fé. Aí é que está o erro. Este é um erro que cometemos quando pensamos que Deus depende de nós. Ele age por nosso intermédio, mas não é nosso refém. Somos um instrumento, e um canal de bênção que Deus utiliza mas ele não depende de nós. Nós é que dependemos dele. Por conta disso, Elias não percebeu o quanto lhe custara restabelecer Deus como Senhor em Israel. Ele desafiou os profetas de Baal, passou-os ao fio da espada, mas se esqueceu que tudo aquilo fazia parte dos planos de Deus. E tinha um objetivo, que era mostrar quem era Deus em Israel. E não mostrar Elias ou a força ou o poder de Elias, e sim o poder de Deus. Então, precisamos ter cuidado para não incorrermos neste mesmo erro. Então, o primeiro fator aponta para a exaustão, o esgotamento das forças físicas, emocionais e psicológicas. Deixe o trabalho com o Senhor. Apenas siga as instruções para não incorrer no risco da exaustão. Deixe o resultado com Deus. Apenas ore. É Ele quem comanda as ações. Então examinamos o primeiro fator que contribuiu para a depressão do profeta Elias. Exaustão exauriu as suas forças, achando que era ele quem fazia, quando não era ele, era o Senhor quem comandava. O segundo fator que contribuiu para a depressão de Elias foi a ingenuidade. Ele foi ingênuo. Simplesmente ele acreditava que a derrota de 450 profetas acabaria com a ameaça e o mal em Israel. Contudo, ele tinha apenas tocado a ponta do iceberg. Sua batalha, de uma vez por todas, tinha sido apenas um início. Havia apenas começado, mas ele estava cansado demais para perceber esse detalhe. E a ameaça de Jezabel foi a gota d'água, ou era tudo o que faltava. Quando estamos abatidos, Basta um pequeno aborrecimento para derrotarmos e fazer ficar prostrados. Também, às vezes, supomos que a realização de alguma tarefa para a seara do Senhor vai dar cabo da batalha, vai colocar um ponto final na guerra espiritual. Em contraste com alguns que se tornam perigosos depois da derrota, Elias e muitos de nós somos extremamente vulneráveis após uma vitória que nos esvazie de nossos recursos físicos e emocionais e nos levam à exaustão. Alguns surgem com boas ideias que, embora dignas, não foram enviadas pelo Senhor. Esse é um problema sério. Esperam... Que ele as confirme e dê vigor, a fim de estarem preparados para o que determinam o ser a vontade de Deus, quando não é. Esse é um grande equívoco. O segundo equívoco é muito mais frustrante. Buscar a vontade de Deus, sentir-se guiado por Ele para tomar a direção, uma direção em particular, e então disparar à frente do tempo de Deus e da estratégia divina. Ir além, sem estar autorizado por ele. Com isso perde-se o contato e a sintonia com o propósito divino. Deus nos dá uma tarefa e não podemos ir além dela e nem adiante dele. É ele quem vai à frente. Perde-se o contato e a sintonia com o propósito divino e a tarefa se torna mais importante do que o Senhor. Ele é o mais importante. Nesses casos, o resultado será um desastre. Isso ocorre quando esforços são redobrados para assegurar o sucesso. Daí tornamos-nos críticos de outros que não compartilham da mesma visão. E, por fim, fazemos que com que a nossa impaciência se volte contra nós mesmos. Não podemos ser ingênuos. Então, Elias começou uma batalha, viu a mão de Deus, o agir de Deus, e achou que a batalha tinha sido feita. Havia sido encerrada. Mas não estava. Era apenas o começo. A batalha espiritual não tem fim. Só quando Jesus puder pôr debaixo dos pés, como o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, o último dos inimigos, que é a morte. Até lá, estaremos num campo de batalha. O terceiro fator que contribuiu para a depressão de Elias. É o mais difícil de romper a impotência da qual somos acometidos. Acontece quando confundimos o nosso valor com o nosso desempenho. Sempre que somos tentados a assumir que somos amados por Deus, pelo que fazemos e não pelo que Ele é, porque Deus é amor e Ele nos ama incondicionalmente. Então, quando achamos, pensamos que Deus nos ama pelo que somos ou pelo que fazemos, cometemos um grande equívoco, um grande erro. Foi isso que aconteceu com o profeta. Quando isso ocorre, sobrecarregamos nossas vidas além do que podemos suportar. O fogo do Espírito vai se apagando até se extinguir totalmente. Não podemos permitir que isso aconteça. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, capítulo 5, no versículo 19, ele faz esta exortação. Primeira Tessalonicenses 5, 19. Não apagueis o Espírito. Não ache, não pense o que você é. Não posso pensar que eu sou mais do que sou, além do que sou. A recomendação do apóstolo é que ninguém deve pensar de si mesmo além do que convém. Deus me ama porque eu sou o cara. Deus me ama porque eu sou bom no que eu faço. E quantos, né? Deus precisa de mim e não precisa de ninguém ele te ama porque ele é amor, ele te ama porque ele é Deus. Romanos, capítulo 12, no versículo 3. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Diz o apóstolo Paulo, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, Pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada com humildade. Deus não nos ama pelo que fazemos ou pelo que somos. Não é o nosso desempenho o critério da meritocracia que condiciona o amor de Deus sobre as nossas vidas. Não. Vamos ver o que, é que está escrito aqui no livro de Deuteronômio, no capítulo 7. Capítulo 7, os versículos 6 ao 8, dizem assim, Porque tu és povo santo ao Senhor, teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu, próprio, o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de faraó, rei do Egito. Amor. Amor incondicional, amor sem explicação. É o que está registrado aqui no Evangelho, escrito por João, no capítulo 3, no capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida Eterna, vida abundante, vida para sempre. Não é porque nós o amamos, é porque ele nos amou. Não é porque nós somos os melhores, mas é porque ele nos amou de tal maneira, sem explicação. Na primeira carta de João, vamos ver o que é que João vai nos ensinar a respeito disso. Primeira carta... Escrita por João, no capítulo 4, capítulo 4 versículo 7. Amados, amemos-nos uns aos outros,
1: porque o amor
0: procede de Deus, então Deus derrama este amor no coração do regenerado. Né? Romanos, capítulo 5, versículo 8. Deus derrama o amor, regenera, salva tira a natureza adâmica, implanta a natureza divina, tira o coração de pedra, põe o coração de carne e derrama o amor pelo Espírito Santo, sem medida. Não, Deus não é econômico em matéria de amor, Ele não é econômico. Todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pronto, está definido por que Ele ama, porque Ele é. Agora. Então, não, não podemos pensar de nós mesmos e ninguém deve pensar de si mesmo além do que contém. O amor de Deus não está condicionado ao seu desempenho. E a Elias pensou que sim. E, por isso, esse é um dos fatores que contribuíram para a depressão do profeta. O quarto fator que contribuiu para a depressão de Elias se relaciona bem de perto com o anterior, que tem nome. Chama-se perfeccionismo. Guardem este nome, perfeccionismo. O profeta expressou esse narcótico intoxicante ao afirmar, no versículo 4, do né, capítulo 19, do primeiro livro de 6, não sou melhor do que meus pais, basta, toma a minha alma. Mas quem disse que ele tinha de ser melhor que os seus pais? O texto não relata que Deus o chamou condicionando e dizer: eu quero que você seja melhor do que os seus pais. Seus pais foram bons, mas você tem que ser melhor. Não, o texto não faz este relato. O Senhor o chamou para a tarefa que lhe fora dada, para e não para compará-lo com alguém. Deus não chama pessoas capacitadas para o desempenho de tarefas que lhe são destinadas. Ele capacita as pessoas às quais ele chama. A prova disso são os doze apóstolos. Jesus não chamou não chamou pessoas qualificadas aos olhos da sociedade, mas as treinou durante três anos e as capacitou para o ministério apostólico. Ele preferiu trabalhar com aqueles que eram despreparados a escolher os teólogos, os religiosos, os mestres e os doutores da lei. O mundo adota o critério da seleção dos melhores. Prova disso são os concursos públicos, que buscam no mercado aqueles que se destacam e melhor se preparam para o exercício da função, se propõe a desempenhar. Mas o é um critério divino, destoa da lógica humana. O apóstolo Paulo diz que Deus escolhe os fracos, aqueles que nada são, para envergonhar os sábios e instruídos. Ele escolhe os humildes e os desprezados aos olhos da sociedade, os que nada são, para que ninguém se vandeure na sua presença. É que está registrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 26 ao 29. O significado bíblico de ser perfeito é executar a finalidade ou o propósito para o qual nascemos. O perfeccionismo é algo diferente. É o nosso esforço de levar tudo ao máximo com as nossas próprias forças. Jamais nos contentamos com o que temos ou fazemos. E estamos sempre intranquilos com as realizações dos outros. Isso é um problema seríssimo. Elias disse que não era melhor que os pais dele. estavam se comparando. Elias desejava sobrepujar a seus predecessores e a todos ao seu redor. Ele perdeu o contato com a sua humanidade, com as suas limitações. Por isso chegou ao exaurimento das suas forças e permitiu que o precioso dom da vulnerabilidade se tornasse eficaz para comunicar-lhe a graça de Deus. Quando sou fraco, aí é que sou forte, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12. Muitos de nós conhecemos aquilo porque Elias passou. Desejamos também estabelecer padrões e vivê-los de forma irrepreensível. O erro está em nos conduzirmos à luz do desempenho dos outros, olhar para os outros, em vez de seguirmos a orientação divina e olhar para o alto, para o autor e o consumador da fé. Mas quando é que o suficiente é, de fato, suficiente? Em poucas ocasiões. E aí, esgotamos as nossas forças, pressionando-nos a nós mesmos, em direção a uma imagem que jamais será realizada. O perfeccionismo leva ao quinto fator, ao isolamento. Este é o quinto fator da depressão de Elias. Ele diz, eu fiquei só. Achou que estivesse sozinho? No Monte Carmelo, ele declarou com altivez, só eu fiquei dos profetas do Senhor. E ele se esqueceu que Obadias ocultara mais de 100 profetas do Senhor, escondendo-os de Jezabel, da fúria da rainha. E, por certo, havia outros. E nem todo o povo se deixou enganar por Jezabel. Então Elias não era o um único. Muitos joelhos não se haviam dobrado diante de Baal. Mas Elias não podia perceber tal coisa, porque estava possuído pelos seus próprios, e apaixonados esforços pela causa. A causa estava acima e além de Deus. Quando suas forças minguaram e Jezabel o ameaçou, tudo o que pôde dizer foi: Eu fiquei só, coitadinho de mim. E procuram tirar minha vida. Sou um coitado. Ninguém me entende. Fiquei só, único. Já pensou? Deus revende Elias. Orgulho ferido, ele abandonou até mesmo seu fiel servo. Como não havia ninguém que partilhasse da sua dor, ele não tinha com quem conversar sobre o seu desânimo. O solitário ficou sozinho para fazer o seu voo ao poço, sem fundo, da autocondenação e da autocomiseração. Uma das principais causas de esgotamento é o isolamento. Nossa obstinada independência. Todos nós precisamos de pessoas que nos ajudem a perceber que o que sentimos agora, elas já sentiram. O desânimo aprofunda-se mediante a falsa ideia de que ninguém mais sente como sentimos. Isso é comum. Ah, mas é eu passei, mas olha, você não sabe. Nossa, mas a dor que eu senti. Não, não tem comparação. Há poder de cura nas palavras de um amigo, quando diz, sei o que você sente, eu também já passei por isso. E o melhor exemplo vem da encarnação do verbo, vista de um modo mais sublime, que expressa a capacidade definitiva do Senhor em compreender os nossos problemas, as nossas dores e os nossos sofrimentos. Não há nada que não possamos suportar que o Senhor já não tenha enfrentado como o nosso Emanuel Deus, conosco. Deus conhece, compreende e se importa conosco. E o nosso paradigma é a pessoa do Senhor Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Isaías, capítulo 53, todas as vezes que a dor, a solidão, a tristeza, bater a nossa porta... Não podemos deixar de pensar, de ler, de meditar, de refletir. E não podemos esquecer do que está escrito aqui no capítulo 53, versículo 3 de Isaías. Falando a respeito de Jesus, ele diz, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Não há sofrimento maior do que passou o nosso Salvador, o nosso Senhor, para pagar o preço da nossa redenção na cruz. Por fim, o desânimo de Elias chegou ao fundo quando ele considerou a futilidade do futuro. Basta, Senhor. Toma a minha alma. Pediu para si a morte, pois não sou melhor do que meus pais. Futilidade do futuro. A vida perdeu o sentido, perdeu o significado, perdeu o brilho, perdeu a motivação, perdeu a esperança. Ele estava tão amarrado a si mesmo que tomou a mensagem sarcástica de Jezabel como um motivo para fechar as cortinas da história. Por que tentar? Por que caminhar? Por que prosseguir? Chega! Que esperanças poderia alimentar? Ele havia perdido a visão da soberania de Deus. E, mais importante, ele havia desistido do significado do seu próprio nome. Significa... E Abé é Deus. Na realidade, Elias passou a ser o Deus de Elias. Olhava para si, não olhava para o alto, para o Senhor. Terminando. O que Deus pode fazer com um desânimo, como o de Elias? O que ele fez foi exatamente o que está pronto a fazer por nós. É motivo de alegria. Pensar que como havia cinco elementos no complexo do profeta, havia também cinco maneiras de Deus lidar com ele. A cura do nosso desânimo está em todas elas. Então, para a próxima reflexão, eu os convido a pensarmos nas cinco maneiras que Deus tem para lidar com o nosso Desanime. Amém e Amém.